0: Hello, Алекс! Хай, Эндрю! How are you? Very good. Ну no, окей. Okay. Сегодня мы поговорим о прекрасном фильме.
1: Да, с великолепным названием «Преступление будущего». И в качестве начала я хотел бы дать цитату Джеймса Лавлока из книги «Новоцен. Грядущая эпоха сверхразума». Она будет достаточно распространенная, но я надеюсь, вы меня простите. Терман «киборг»? был придуман Манфредом Клайнсом и Натаном Клайном в 1960 году. Он означает кибернетический организм. Организм столь же самостоятельный, как наши, но сделанный из специально разработанных материалов. Мне нравится это слово и определение, потому что оно применено к чему угодно. От микроорганизма до крупного толстокожего млекопитающего. И от микрочипа. Да амнибуса В настоящее время киборгами обычно называют существа Сделанные частично из живой плоти, частично из механизмов Я использую здесь новый термин, чтобы подчеркнуть Новые разумные создания, подобные нам Будут являться результатом дарвиновской эволюции Сперва они не будут отделены от нас Более того, они станут нашим потомством Потому что разработанные нами системы Окажутся их предшественниками Их не надо бояться Потому что, по крайней мере, поначалу, эти неорганические существа будут нуждаться в нас и во всем органическом мире, чтобы продолжать регулировать климат, охлаждать Землю и тем самым ограждать нас от жара солнца, защищая от страшных последствий будущих катастроф. Мы не опустимся до войны людей и машин, которые так часто описываются в научной фантастике, потому что нуждаемся друг в друге. Гея сохранит мир. Этот грядущий век я называю новоценным я уверен, что однажды ему подберут более подходящее название, нечто более оригинальное. Но сейчас употребляю термин «новоцен», чтобы описать эпоху, которая может стать одним из самых ключевых периодов в истории нашей планеты, а, возможно, и космоса. Я не случайно здесь привожу статую Джеймса Лавлока, потому что, мне кажется, наиболее подходящая она является для этого фильма. фильма, в котором говорится о смерти, о котором говорится о современном искусстве, об экологии и много еще о чем. Про другого
0: Джеймса тут вспомнил Кэмерона, который в 1984 году снял «The Terminator».
1: Про настоящего киборга.
0: Там тоже думали, что киборг в помощь людям, что он не будет какой-то опасности сулить. Просто робот-помощник,
1: все хорошо и... Корпорация Хочется назвать, конечно, корпорация Амбрелла, но это из другого ну, кино Ну
0: да, начиналось все, как эволюция людей достигла своего максимума и
1: а Закончилось все, как отдай мне свою одежду и свой мотоцикл
0: это Скорее, там примерно начиналось, там, конечно, хэппи А в фильме сегодняшнем, это преступление будущего на... Дэвида
1: Кроненберга
0: там концовка-то такая, что концовка без конца. Что в 84 что в 75-м году, когда тот же Дэвид Кроненберг снял уже этот фильм. Это, по сути, была его вторая работа, где зарождалась его вселенная, его фирменный стиль. И его, я бы сказал, наследие, которое делает Дэвида Кроненберга не просто канадским режиссером местечковым, а звездой мирового масштаба, его фильмы смотрели все, по крайней мере, из моих знакомых. И я считаю, что и мои незнакомые, которые рождались позже, они тоже его смотрели, несмотря на то, что он до вот этого фильма не снимал восемь лет. И надо признать, что фильмы, которые он в этом веке выпускал, они уступают его предыдущим работам
1: того века. Но, тем не менее, «Муха», «Экзистенция», Автокатастрофа.
0: Видеодром Мертвая зона по Стивену Кингу. Чуть ли не его лучшая работа, но тут, конечно, дело вкуса. То есть для меня это, это экзистенция и мертвая зона. Но мертвая зона особняком, и она по сценарию Стивена Кинга. Поэтому Кроненберг не раскрывается как любитель мутаций, экспериментов с человеческим телом, которое, по сути, вот в этом фильме предстает в полном раскрытии. Впрочем, как и всегда содержание. у него. Нет, не, не как всегда. Вот тот же «Космополис», опасный метод, это такие его все-таки эксперимен... ну. экспериментальные. Это более такое классическое, я бы сказал, ав... это не, не авторское кино, это... Кино, у которого не обязательно знать режиссера. Это скорее, допустим, э, с Кирой Найтли. Э, это, ну, такое ну, хорошее, уверенное кино, где
1: э, ты не запоминаешь фамилию Голебушки режиссера. Или вышли Но все-таки, когда мы говорим имя фамилию режиссера Дэвид Кроненберг, мы подразумеваем определенные вещи. Мы подразумеваем нацеленность на будущее, фантастику, фантазмы оргазмы, эротику, секс, киборгов, трансформации тела, трансформации души, биоморфные структуры, ту или иную форму зооморфии. Это м, такая достаточно м, сепарированная, отдельная вселенная, но она узнаваемая, она понятная. Ты один раз посмотрев любой его классический фильм, ты входишь в это пространство и, в общем, то понимаешь, о чем идет речь, и Конечно, преступления будущего, они 100% находятся в рамках этой вселенной. Кстати говоря, мне кажется, что если Дэвид Кроненберг был бы архитектором, то звали бы его, конечно, Заха Хадид. Потому что, на мой взгляд, вот эта вот его биоморфность, его киноработ, она очень хорошо рифмуется с архитектурными работами американского архитектора иранского происхождения, лауреата Премии русской премии, к сожалению, уже покинувший нас.
0: Ну, не знаю. Я бы тут не сравнивал архитектуру и кинематограф. Мне кажется, Заха, она более яркий автор в архитектуре, чем Кроенберг в кинематографе. И влияние оно может быть опосредованное, оно, безусловно, есть. Экзистенция. Интересно, что, как мы знаем, 99-й год. Это Лучший на... год в истории кино. Мы да, не устаем это повторяем. На рубеже, рубеже 20 века, как раз когда и «Матрица» вышла, mm-hmm. там помимо «Матрицы» вышел еще какой-то то ли 21-й тоже 13-й этаж. — этаж. — этаж, наверное, «Матрица», этаж и «Экзистенция». И это все, в общем на одну тему альтернативной реальности, и что люди могут уходить из настоящего мира в какие-то параллельные вселенные, и ты не понимаешь, где ты находишься. Вот в «Экзистенции» — это один из его таких флагманов. Как бы я его описал как автора такой художник, который работает с тенью, и он находит в тени... Освещает? Освещает, да. Он освещает зрителю и заставляет его... никак, скажем, в обеде на Гишом, где очень много наркомании.
1: Там литературный первоисточник.
0: Да, он от него не отходит, но он же его взял. Его истории по жанру, естественно, это триллеры, это хорроры. Это киберпанк-боди. Мне
1: очень сложно, кстати, характеризовать жанр. Боди, мне,
0: боди-моди. Это свой жанр, безусловно. Но жанр, он в тени. Сравнивая с Дэвидом Линчем, который именно художник. Кроенберг, он в меньшей степени художник. Так он вот я тебе он хочу есть сказать, художник-концептуалист. А, а я тебе
1: хочу сказать, что Кроенберг — это архитектор, который, может быть, не создает дома, но это архитектор... Может быть скульптурного толка. Скульпт,
0: а... вот, вот скульптор к нему да. больше и, подходит, и, и потому разница, что
1: эстетик. И это разница для меня между американским режиссером, которым является Линч, и канадским режиссером. Есть целая плеяда канадских режиссеров, не только м- м, работающих кинематографистами, но и театральных, таких как Робер Лепаш. Всем понятно, что Канада это такое подсознание uh, США, точно так же как. Петербург является не... подсознанием Москвы. Не только в какие играет. Это, это две такие смежные страны, абсолютно разные по настроению, тематике, ну, по всему. И Канада здесь это... вот эта очень важная история, что это именно канадский режиссер. Канада
0: – это Америка для русских по сути, или «Русская Америка». Ну, то есть это, се... это северная часть Америки, которая таки является отдельной, самая страной, северная Америка. отдельной страной. Но там есть зима, такой зимы, которой в Америке нет. И это накладывает отпечаток и на культуру, и на
1: кинематограф в том числе. Но мы с тобой много всего обсудили, но так и не подобрались Кроненбергу к, к фильму как не... таковому. А фильм крайне небезинтересный, и хотя оценивается широкой кинематографическим зрителям достаточно спокойно, но он действительно представляет большой интерес. Мне он очень понравился, если честно. И, конечно, в первую очередь своей э, художественностью. Тем, что там хирургия — это искусство,
0: а искусство —
1: это хирургия. И, конечно, э, в первые кадры они шокирующие. Мы видим... Ребенка, который съедает некое керамическую Сосуд корзину, какой-то. керамическое ведро. И его мать, которую это ужасает, и которая совершает акт максимального греха, детоубийства, который душит его подушкой в страхе и в ужасе от того, кого она породила. А породила она некое новое существо. Существо, которое будет управлять этим миром киборга. Которые обладают новыми свойствами В частности, эти свойства Это переваривать пластик По поводу
0: начала фильма с детоубийством Это очень яркий момент
1: Библейская история
0: Вспоминается Ларс фон Триер и Антихрист Где кино также начинает Я считаю, это самое лучшее Вступление в кинематографе Дальше фильм не стоит смотреть То есть вот вот эти вот первое с, Может быть, ты
1: подскажешь С яйцами Уильяма Мадефолт
0: там не в яйцах, там в падении и в музыке. Вот как раз э, это Бетховен, симфония номер семь. Симфония номер семь, вот она прекрасна, идеальная, просто сочетание звука и картинки идеальное. Здесь, конечно, такого нет. У трир это законченное уже произведение,
1: поэтому здесь окей, мы проехали. Просто я отметил. Конечно, следующая сцена, которая является э, ну, главенствующая на, на протяжении большей половины фильма. Это художественная тема. Это союз двух художников современного искусства, двух партнеров, Вига Мортенсена и Леосейду. Художественный тандем. Такого вот джедая-ниндзя
0: Бенкси будущего, который делает по-настоящему великое, он путем эксперимента с собственным телом создает новые органы. То есть он сам не знает, что он там растит, но он каким-то образом взращивает. А потом демонстративно, в качестве перформанса все это презентуют со своей напарницей Малышкой или принцесса или органы конечно же интересная актриса она такая теневую лидер кинематографа
1: это не просто интересная актриса это актриса которая последние годы стала голосом поколения она действительно вышла на какие-то поколение тридцать семь лет нашего Сейчас. поколения да безусловно Которая вышла на абсолютно передовые позиции, которая снялась везде от Джеймса Бонда до Кроненберга. Ну, и... у Вильнева она в следующей дюне она снимется. Вильнев еще один канадский режиссер, важный для такого общего контекста. Куда ни глянь, везде ли я И в жизни Адель, и в огромном количестве других фильмов. Она действительно в очень хорошей форме, как физической, так и моральной, потому что она может сыграть вот все. И я помню в роли такой актрисы 15 лет назад Николь Кидман, которая снималась у Триера, которая снималась с Томом Крузом, которая снималась у э, еще раньше, в том же самом 99-м году.
0: Для детей, для взрослых, и для широких Кубрика. масс, и для интеллектуалов. Да. да. Да, Ну вот, кстати, с Кубриком, то, что мы вспоминали «Мертвая зона» экранизация Кинга, а вторая, лучшая экранизация Кинга, это как раз «Сияние Кубрика».
1: Да, я бы сказал первое.
0: По «Жизнь Адель» Мне кажется важно сказать что это как раз ее звездная роль и она сыграла доминирующую лесбуху, которая про оттенки сексуальности эту тему до сего фильма ее затрагивали но в жизни адель она как-то особенным образом зазвучала возможно тут заслуга режиссера абделатив кишиш Он смог выстроить. Он, безусловно, очень сильно трахал всю группу актерскую.
1: Будем надеяться, что в переносном смысле.
0: В перенос. Но он в не в переносном, а в художественном смысле. Потому что он знал, что такое любовь. Сегодня смотрел его интервью. По нему видно, что человек любил, и он, он любит. И, и он, и он вот, вот эту идею, как раз малышку
1: Сейду, в он... Хоть кто-то знает, что такое любовь, по Син... крайней мере, лесбийская. Да, неважно. У нас за это отвечает Анна Меликен.
0: Ну, не знаю, у нас и Ренаты, и Земфиры есть, они тоже знают. Ну,
1: согласен. Вернемся к Вигам Мортенсону. Во-первых, он здесь красавчик. Нельзя не сказать о том, что Дэвиду Кроненбергу, на секундочку, 79 лет. Чуваку почти 80.
0: Ну, почти зрелый мужчина уже.
1: Почти зрелый. Родился в 43-м году. Вигом Мортенсену 60 копейками.
0: Но он и выглядит, в принципе.
1: Лес еду в, в жизни, когда сейчас в 22 году ей 37.
0: Ну да, да. Ну разница должна быть у мужчины и женщины, тем более у них такой
1: творческий тандем, который вне биологического возраста. И это творческий тандемы является, конечно, абсолютной классикой. На ум приходят самые разнообразные пары, это и Джон Леннон, и Йоко Оно. И Христа Ивашев и его жена Жанна Клод, это, конечно, из наших, это Кабаков и его жена Эмилия. Лолит Милевская и... Как
0: там его зовут? Вот эту вот часть вырежем, Цыков. пожалуйста.
1: А, Марина Абрамович, бабушка перформанса, у которой... Ну, тоже был, да. Мужчоночь. В 1974 году была потрясающая перформанс в Неаполе, когда в течение шести часов она разложила на столе 72 предмета, в том числе нож, заряженный пистолет, ножницы, и позволила каждому, любому человеку сделать с ее телом все что угодно. И люди, конечно, ничего хорошего не сделали, и издевались как могли, в полной мере надругались над ее телом, и закончилось все представлением... Пистолет выстрелил в итоге? — Нет, но придя в отель, Марина обнаружила первую седую прядь волос. Безусловно, ей это стоило достаточно много. И было интересно ретроспективу этих инсталляций, ну, не этой конкретно, а других, увидеть в гараже несколько лет назад, когда она приезжала с выступлениями. И говоря, конечно, о перформансе, нельзя не упомянуть об австрийской школе. Разных шокирующих перформансов. Вообще, вот работа с телом это такая норма перформансистских практик. Пример, это перформанс «Отрежь кусок» Йоко Оно, 1964 год. Это третья акция Рудольфа Шварцкоглера, 1965 год, то, что я говорил о венских акционистах. Это уже упомянутая мной ранее акция «Ритм ноль» Марины Абрамович. Это, наверное, самый известный перформанс Йозефа Бойса, 1974 год. «Я люблю Америку, Америка любит меня», где он был заперт вместе с Койотом, окутавшись в Волок. И, конечно, из нашего это «Человек-собака» Олега Кулика, 1994 год. Из современного... Там машонка, под... прибитый к паре. Совершенно верно. Вот ты просто с языка снял. Мошонку Петра Павленского да. на Красной площади. А это... Хуй
0: войне на мосту напротив. Это о... уже
1: не работа с телом, как таковые. Все-таки я упоминал именно про те работы практики. про телесные практики. Да. И здесь важно то, что для художников это и уже давным-давно в общем-то, является абсолютной нормой. В фильме мы видим, что для того, чтобы как художники они работали с телом, Наши герои — это Soul Tensor и Каприз. Надо сказать, что в этом прекрасном мире будущего нет боли и нет инфекций, что позволяет им Художникам делать в полной операции, мере, в полной мере... раскрыть свой потенциал творческий. Да, да. Соответственно, они могут наносить разрезы, не боясь ни того, что они в моменте испытают боль, ни того, что будут какие-то инфекционные осложнения. Поэтому наш главный герой — Soul Tensor, он выращивает внутри себя органы, это связано с тем, что происходит так называемая ускоренная эволюция. Эти органы являются новообразованиями. По сути, это опухоли, которые, первая из которых является гормон активный. Соответственно, у него в организме появляется некий, некоторый новый гормон. На наших глазах человеческий рот преобразуется во что-то иное, во что-то другое. А его подруга, каприз, занимается татуажем внутренним, у нее есть специальный эндоскоп. Такого достаточно архаического вида И она сначала татуирует эти органы А потом, будучи по образованию хирургом-травматологом Она их удаляет во время перформансов Вот такие вот э, перформантивные практики.
0: Интересно, почему он там такой культовый и всеми обожаемый? В чем его крутость?
1: Крутость его в том, что он показывает нечто новое. В том, что он способен генерировать эти новые органы, чего не способны делать другие.
0: То есть это мутация его тела, да?
1: Это мутация его тела, благодаря которому появляются новые органы. Но при этом это является неким общим местом. То есть он не единственный такой человек, но в этом мире будущего, где нет более инфекций, нет и смысла жизни, нет необходимости работать. То есть они занимаются, по сути, довольно абсурдно, они занимаются искусством, чтобы заполнить вот этот вакуум бытия. Вот это как раз философия, она интересная. Это такой
0: вымышленный мир, который нас Кроенберг погружает. И... Который
1: я бы вообще не назвал вымышленным.
0: Ну, не, ну, Это факту... тот
1: мир, в котором мы живем. Эндрю, замени татуированные органы на губы, грудь, брови, не, ну... татуировки, и ты увидишь. Зайди в любой бар в пятницу в Москве, и ты увидишь людей с набитыми татуировками, которые сидя... сидят один на одном.
0: Это все так, но в нашей жизни люди испытывают боль люди умирают. Там они не испытывают боли. В этом плане фильм не выдерживает
1: никакой медицинской критики, безусловно. Но речь все-таки идет некоторая условность этого мира. Это тенденция.
0: Он как художник, он эти реалии
1: сегодняшнего дня, он их подчеркивает и э, доводит до бреда. Да, но опять же э, нет боли. Что это значит? Это значит эффективная анестезия. На сегодняшний день методы анестезии Позволяют наносить татуировки, позволяют пришивать органы, позволяют проводить операции для транссексуалов. Все это с адекватным анестезиологическим пособием и обезболиванием. Точно так же, как и современные антибиотики, позволяют эффективно бороться с инфекциями, хотя она все время пугает супербактериями и резистентными штамами, но, тем не менее, в общем и целом мы остаемся здоровыми. Что интересно? Интересно то, что между ними не происходит, будучи партнерами по жизни и творческим тандемам, между ними не происходит сексуального влечения. Точнее, влечение-то происходит, а вот секса нет. Ну, там Потому се... что секс для них угу. – это хирургическое вмешательство. У них есть специальные девайсы, это кресло для завтрака и кровать для сна. Это такие специальные биологические изоморфные структуры, которые предназначены для приема пищи и, соответственно, отправления физиологических, то есть для сна, в результате которых он растит эти органы. Эти продукты представлены фирмой, корпорацией «Товары формы жизни», которые играют важную роль в развитии сюжета. Эта же корпорация произвела модуль для вскрытия САРК, которые используются для художественной практики. На
0: которые там надрачивают как раз работники этой корпорации. Но она такая, по сути, как корпорация, которая, по сути, заменила правительство, и которая разруливает и устраняет неугодных. Но тема секса как на символическом уровне, на вот эти вот для приема для сна, да, вот эти вот заморфные такие штуковины, такие мерзкие, ну, там и человеческим языком... «Малышки» секс символа последних 10 «Сумерки» в каком году сняли? Там какой-нибудь 2007-й? Же, любишь? Right? Ну вот э, Кристиан Стюарт тут тоже появляется, и она как раз встраивается между Леей Сейду и Вигом Мортенсом. После их перформанса она и подходит и говорит, а это у вас там что? Это вы типа так... Это... Трахаетесь? Да. То есть ну, Такой наивный вопрос, но, но там видно, что девушка Потекла. считывает э, фишку эту и как, врубается во всю эту метафизику. Она там выступила таким человеком, который скомпрометировал их важный проект. Там же история непростая. Вот этот человеческий детеныш, который был
1: удушен собственной матерью. Это Иисус Христос. Это новая вера, которая явлена нам. Это вера о новом человеческом роде. Который придет на смену Пластик, п... Пластикопожиратель. Пластикопоедателей пласт... называется пластикоеды, который придет на смену Homo sapiens, и он является первым из э, себе подобных, потому что если обычные пластикоеды делают операции специальные для того, чтобы приобрести пищеварительный аппарат для поедания пластика, и таким образом избавить нашу планету, планету от, 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 от мусора. лишнего мусора, то он является перворожденным он первый среди людей обладает врожденным аппаратом, пищеварительным трактом для поедания этого мусора. Так вот,
0: Кристиан Стюарт, она как раз и поучаствовала во всей этой операции корпорации, которая подтасовала. То есть тот перформанс, то акт распятия на Голгофе,
1: они просто его дискредитировали. Но она не только подтасовала, она еще и подкатила к Виге Мортенсону. Опять же, являясь сексуально заряженной, но не являясь при этом... Как он говорит, я в старом сексе не Не очень. очень.
0: И вот этот момент, он меня на самом деле сильно зацепил, потому что настоящий творческий человек, он ставит вообще все блага удовольствия, доступные обычному человеку, на вторые и третьи места относительно творческих удовольствий. А и и секс вот, – это здесь, хирургия. Вот здесь очень хорошо показано. Просто он же э, творит своим телом, а его тело, оно для секса не предназначено. Он и целоваться толком не может. И там хорошо как раз эта малышка стер, она там туда и заглядывает. Он для нее как... И ну, заглядывает, просто, и язык засовывает. Просто, но ну,
1: объект. Не для этого все это предназначено. Не для нее это ягодка росла. А предназначено все исключительно для искусства. Чтобы лечь под скальпель, Специально подготовленное ложе для того, чтобы удалить очередной ново выросший орган, который регистрируется в национальной регистрации органов. Ведется картотека, в которой она, собственно, работает со своим коллегой Кристин Стюарт, для того, чтобы проводить документирование этих перформансов, этих инсталляций для будущего. А для контроля над этими людьми нового поколения под действием ускоренной эволюции предназначена новая структура которая называется «Новая полиция нравов». Выгодное название для старой истории. Опять же, государство осуществляет свою полицейскую функцию. И, что интересно, Виг Мортенсен является абсолютным моральным релятивистом в этой истории и работает и на тех, и на других. Да. И для широкой шир Являет перформанс по удалению новых органов из собственного тела И для ментов стучит на все, что может, в том числе и на Кристен Стюарт который в свою очередь также является двойным агентом А в общем в этой истории все переплетено Ну там запутаться,
0: запутаться там легко В этом Кройнберг, хотя, как мы говорили, у него есть и понятные сюжеты, достаточно линейные Здесь все-таки важна очень сильная идея, важна форма, и его фирменные эмоциональные крюки и такие выпады, отпечатки, которые у зрителя остаются надолго. Даже с нашим восприятием, с огромными потоками информации, с памятью нашей, все равно ты потом
1: ходишь, какой-то момент этого фильма вспомнишь. Ключевым моментом фильма является шоу-брекинг, является вскрытие трупа мальчика, который был убит вначале. Отец подбивает для этого соло Тенсера и каприз. Он настаивает на том, что этот труп его перворожденного ребенка должен быть скрыт для того, чтобы явить всему миру правду о том, что появилась новая когорта людей, новый человеческий вид и ну, спаситель. предъявить открытый Сп- космос. Спасители, вот я
0: сейчас тебе показываю один из постеров к этому фильму – «Перевернутый крест». Потому что поедатели пластмасс как-то с Христом не очень. Все-таки скорее в теневую сторону.
1: Эти поедатели пластмассы или пластикоеды со скальпелями, они представляют собой диверсионные группы. Они находятся в оппозиции правительству текущему. Смысл их существования заключается в том, что они подпольно фабрикуют фиолетовые батончики из пластика, которые обычные люди не в состоянии есть. Они питаются такой, только да. этим. И при этом, если его поедает обычный человек, он умирает, потому что не в состоянии его переварить. Этот продукт является токсичным, то есть они поедают токсичные отходы человечества, а, а как освобождают эти, нас от. А этого. как
0: эти не загибаются? В чем
1: их секрет? Секрет их в новой, за счет того, что они Верят? с помощью операций и веры а, приобрели пищеварительный тракт, который позволяет им переваривать эти токсические отходы, освобождая человечество от мусора в моральном смысле и, конечно, в физическом смысле. И отец, который не расстается с фиолетовым батончиком на протяжении всего фильма, он все время жрет, mm-hmm. у него постоянный голод, в том числе и моральный, видимо. Он приходит на это шоу, он видит, как его ребенка разрезают, и сюрприз-сюрприз видит имплантированную пищеварительную систему. Мы так и не узнаем правды, потому что вместо обычных кишок, которые натуральным образом переварили под пластик, и мы видели ранее его жену в этом фильме, которая говорит, что это, он не это, такой это, это, этот ребенок — это отродье, угу. что он не хочет иметь ничего общего, что делать с ним что хотите. Таким образом, в финале вместо катарсиса мы видим еще большее заблуждение. Верить или не верить, новая религия, отец оказывается в тупике, в моральном в первую очередь. Ну... Он понимает, что он э, поставил все, он э, своего сына э, отдал на заклание, на вскрытие, и наши художники провели это вскрытие, но вместо того эффекта, которого он хотел добиться, он получает просто некоторое шокирующее явление вскрытия труп.
0: Над этим надругались. Как я увидел, там нет сомнения у отца, там скорее было боль и смятение от того, что, как их провели, то, что они рассчитывали на всенародную огласку и сенсацию, на то, что у человека... Появились свои собственные пластикоперерабатывающие органы. Получилось, что за счет вот этого подтасовки, она же и не скрывалась. Там же э, был вот этот татуаж с э, осквернением. Что там было написано?
1: Там было написано, что почему типа ну, это искусственные все, органы. Да, да это да, все, все херня. Символические это, да, заявления.
0: Для меня, если финализировать наш сегодняшний диалог... В первую очередь, мораль фильма, без привязки к Кройнбергу. надо задумываться все-таки о своем питании, кушать здоровую пищу. Я вот для себя вот такой вывод сделал. А то, что Кроненберг прекрасный,
1: я убедился еще больше. Поддакивая тебе, я могу сказать, что главный вывод – это то, что наши дети будут питаться лучше, чем мы. И будут освобождать нашу планету от мусора. Но катарсис, на мой взгляд, в этом фильме есть. Это смерть главного художника этого фильма, Вига Мортенсона от фиолетового батончика. Он принимает веру на вкус и погибает от нее. Но там смерти ст- не показала. Становясь, становясь мучеником, таким же, как и отец, который принимает смерть от ангелов темных корпораций товара формы жизни, которые дрелями высверливают ему мозг. И Скотт Спидман, это актер, который играет Дотриса, он погибает. Для меня эта история – это превращение Кавки. Это фильм про то, что в один прекрасный день человечество может проснуться и обнаружить себя насекомым. Обнаружить то, что его родные и близкие посмотрят на него по-другому, захотят от него избавиться, сделать ему что-то плохое. И эта история про то, что иногда ты становишься в оппозицию, ты становишься другим для того, чтобы завтра другим стал весь мир.